0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Imagínate un jardín que necesita agua, el agua sería como la glucosa, para mantener las plantas sanas. La manguera, la insulina, eh, que ayuda a distribuir el agua a todas las plantas, sin una manguera adecuada, el agua no puede llegar a donde necesita ir. En un sistema de riego efectivo, la presión del agua debe ser justa. Si la presión es demasiado alta, demasiada glucosa, puede dañar las plantas. Si es demasiado baja, poca glucosa, las plantas no recibirán suficiente agua para poder prosperar. Las personas sin diabetes tienen un regulador de presión, el páncreas, produciendo insulina, que ajusta automáticamente la cantidad de agua que fluye, garantizando que todas las plantas reciban lo que necesitan. En la diabetes, este regulador no funciona correctamente. Las personas con diabetes tienen que ajustar manualmente, por ejemplo, la cantidad de agua glucosa que va al jardín, ya sea mediante la administración de insulina, medicamentos, cambios en la dieta o ejercicio. Así como un jardinero podría revisar el suelo para ver si está demasiado seco o demasiado húmedo, las personas con diabetes necesitan monitorear sus niveles de glucosa para asegurarse de que no sean ni demasiado altos ni demasiado bajos. Si un jardín no se riega adecuadamente... Durante un tiempo prolongado, algunas plantas se pueden marchitar, se pueden enfermar. Así que si la diabetes no se controla adecuadamente durante un periodo prolongado, van a surgir complicaciones de salud. Es de lo que vamos a hablar hoy, de la diabetes. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y contamos con el especialista en medicina interna, Miguel Ángel Corrales González. Es responsable de la unidad de riesgo vascular del Costa del Sol. Y según los datos epidemiológicos más recientes, la prevalencia de diabetes en la población adulta en Andalucía es de un 15%. Estos datos permiten estimar que aproximadamente un millón de ciudadanos andaluces adultos tienen diabetes. Hablaremos de esto enseguida y hablaremos con el doctor Corrales en un segundo. Pero ¿cómo será la campaña de vacunación de gripe y de COVID-19 en Andalucía? También para la bronquiolitis, Patricia Torres, bienvenida, ¿cómo será?
3: Hola, buenas tardes Mariló, ya lo adelantábamos la semana pasada en este espacio, la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública de la campaña de vacunación de este año contra la gripe y la COVID-19, pero hoy hemos conocido que Andalucía comenzará a vacunar a partir del día 16 de octubre. ¿Quién tendrá que vacunarse? Los mayores, personas vulnerables y personal sanitario. Así lo ha asegurado la consejera de Salud, Catalina García. Son ya vacunas adaptadas a la nueva variante. Europa ya ha hecho la compra adaptada a XBB.1, pero tenemos un solo suministrador en este momento que es Pfizer. A nivel europeo ya se le ha autorizado la vacuna a Moderna. Si tenemos dos proveedores, las vacunas nos llegarán de una manera más fluida y nos permitirá hacer la vacuna conjunta. La fecha exacta está pendiente de concretar a la espera de la llegada de las vacunas de recuerdo para el coronavirus. Mucho antes del próximo lunes 25 de octubre se dispensará la vacuna contra la bronquiolitis que afecta a los recién nacidos y bebés. Las familias están recibiendo ya la notificación del SAS que asume el coste y la incluye en el calendario infantil. Se intenta evitar que la incidencia de la bronquiolitis sature las urgencias en invierno. La consejera ha destacado que es un paso adelante en una inmunización importantísima con más de 63.000 dosis y 13,8 millones de inversión, Mariló.
2: Pues así será la campaña de vacunación de gripe COVID-19 en Andalucía y también para los más pequeños, para la bronquiolitis. Gracias, Patricia Torres. A ti.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 treinta 10 y 95 1039 16. 10
2: para la diabetes y si lo que quieran consultar, Doctor eh, Corrales González, bienvenido.
4: Muchas gracias, marido. ¿Qué tal, doctor? doctor ¿Bien, muy ¿Bien todo? Todo muy bien.
2: ¿Cómo arranca el lunes?
4: Bueno, con ganas y después todo <ríe> que preguntéis lo que haga falta.
2: Muy bien, la tarde del lunes. Bueno, que ya llevamos, que ya casi, casi, pues estamos seis y casi diez minutos, ya el lunes le, le queda menos. Bueno, ¿qué es exactamente, doctor, la diabetes?
4: Bueno, la diabetes simplemente es el aumento de la glucosa por encima de unos valores normales que tenemos que tener todos en, en sangre, ¿no? Eh, como decías antes en la introducción, la falta de insulina sería, eh, eh, daría lugar a la diabetes tipo 1, que es la diabetes menos frecuente, la que se da en la gente más joven, eh, niños, adultos jóvenes, en los que por desgracia no producen insulina y no queda otro remedio que inyectar la insulina para que puedan eh, sobrevivir y con tratamiento la vida es una vida absolutamente normal, y la esperanza de vida es una esperanza absolutamente normal. Y la más frecuente, que es la diabetes tipo 2, que supongo que será de la que hablemos hoy, es la que, aunque bueno, produzcamos insulina, eh, se produce una resistencia en tu cuerpo para utilizar esa insulina. Por tanto, como decías antes, no tenemos la capacidad para que esa glucosa que está en la sangre pueda llegar donde tiene que llegar, se acumula en sangre y provoca las complicaciones que también hablaremos más adelante.
2: Claro, vamos a ello. Los síntomas más comunes. Doctor Corrales, ¿cómo sé yo que tengo diabetes?
4: Bueno, eh, nosotros desde la facultad nos dicen que la diabetes tiene una sintoma, sintomatología cardinal. ¿no? El paciente cuando detecta, o tu cuerpo cuando empieza a tener un exceso de glucosa, pues lo que te hace es eh, tener más sed, tienes más hambre y haces más pipí. Y empiezas a perder peso. O sea, cuando tienes esa racha en que, bueno, pues tengo más sed de la habitual, o estoy comiendo y adelgazo, o estoy haciendo mucho más pipí, deberías consultar con tu médico de familia, hacerte una determinación glucosa, porque es posible que la tengas alta y a partir de ahí, pues, hacer el diagnóstico.
2: Claro, se tienen que dar esos tres síntomas a la vez, las tres polis, como, como decís vosotros, <risa> ¿no? La poliuria, polidisia y polifagia, ¿no? Efectivamente. Eso se tiene que dar, pero a la vez.
4: Sí, sí, bueno, a ver, se pueden, eh, puede haber eh, algunos pacientes que no tengan los tres síntomas a la vez, ¿no? Pero, en general, cuando algo de esto aparece en tu vida y tú te encuentras un poco distinto, eh, no sería malo hacer una determinación de glucosa, que no cuesta nada, pincharte en el dedo y salimos de dudas, ¿no?
2: Qué bien está esto de escuchar al cuerpo, ¿no?
4: Efectivamente, es muy importante escuchar al cuerpo,
2: sí. Muy importante, doctor. Eh... ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia eh, del tratamiento? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál, es son, eh, ¿Cuál es el tratamiento más común? No sé si uno empieza poco a poco en esto, o depende también. Si empiezas con unas pastillas, terminas con la insulina, ¿de qué depende? ¿De qué va a sí. depender?
4: Sí, bueno, en el diagnóstico de la diabetes, eh, lo primero antes de que empezar con, con tratamiento con pastillas o con insulina, etc., lo primero que tenemos que hacer es analizar al paciente y recomendar cambios de vida, ¿no? Es decir, el, el estilo de vida es fundamental. La, la epidemia de la diabetes está asociada, por desgracia, al sobrepeso y la obesidad. De hecho, se está acuñando un término que se llama diabesidad, en el que la diabetes va junto con la con la elevación del peso, y lo primero que tenemos que hacer es simplemente intentar comer mejor, hacer ejercicio, y muchas veces con eso se consigue que las cifras de glucosa vayan a su sitio. Y si eso es imposible o no conseguimos el objetivo, empezaremos con un tratamiento evidentemente progresivo, ¿no?
2: Voy a recordar de nuevo el teléfono del programa, el 670 94 30 15 670-940-200, para personas que quieran mandar un mensaje de audio, o también si quieren hablar directamente con el doctor Corrales.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Voy a sumar también en esta conversación a la doctora María Asunción Martínez Broca, es directora del Plan Integral de Diabetes, jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena. Doctora Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos también, eh, ¿cómo puedo saber yo si mi diabetes está bien controlada?
5: Eh, existen una serie de, de parámetros, de, de mediciones eh, que están instauradas en la clínica y que nos permiten conocer pues, cuál es la, la media del nivel de glucosa que, que, al que una persona ha estado sometida en las últimas semanas e incluso meses, hasta, hasta 180 días. Es lo que llamamos eh, hemoglobina Glicosilada. No sé si este término, pues para muchos pacientes es un término eh, bastante común porque hablamos de él en las, en las consultas, se, se, eh, nos referimos a él en términos de porcentaje porque como muy bien eh, explicabas al principio, la glucosa es un elemento que está en nuestra, en nuestra sangre de forma habitual y el problema es cuando esos niveles no están adecuadamente regulados. Luego el porcentaje de glucosa unida a una parte muy concreta de no, nuestros glóbulos rojos está siempre presente. Ese porcentaje es normal. El problema es cuando ese porcentaje el porcentaje de glucosa presente es demasiado alto, lo que llamamos una hemoglobina glicosilada elevada. Esto nos permite saber cuál ha sido la glucosa a la que uno está expuesto y es un, un buen parámetro de, de control, un parámetro clásico de control.
2: Hay cambios en la vida de un paciente al que se le diagnostica una diabetes. Bueno, no sé si ya no son los cambios tan dramáticos, pero... Pero sí, sí, sí supone un cambio, un cambio de vida, doctor Corrales.
4: Supone, un cambio porque eh, cuando nosotros diagnosticamos un paciente de diabetes, lo que, eh, el primer contacto y la primera toma de contacto con el diagnóstico, con el médico, yo creo que es muy importante, ¿no? Y es importante informar al paciente de lo que conlleva la, la etiqueta de ser diabético, ¿no? afortunadamente hoy complicaciones directamente relacionadas con la diabetes no son muy frecuentes y lo que intentamos evitar en la consulta de pacientes crónicos porque la diabetes no deja de ser una enfermedad crónica lo que intentamos prevenir son las complicaciones asociadas a la diabetes es decir, sabemos eh, con certeza que una diabetes bien controlada genera una disminución del riesgo de tener otras complicaciones que pueden acarrear eh, ...peligros como pues, un infarto, un ictus o una insuficiencia renal. El tratamiento de la diabetes lo que va dirigido principalmente... es ...a evitar estas complicaciones a futuro. Por tanto, desde el principio una buena educación... ...una buena relación con un médico paciente es importante... ...para que conozcan cuáles son eh, las medidas a seguir... Y, ...y tener un referente tanto a nivel de vida como en el tratamiento... Eh, ...muy importante porque va a hacer falta a lo largo de su vida".
2: Justo iba a eso, ¿no? A las principales complicaciones de la diabetes, me imagino, doctores, que no a corto plazo, sino más bien a largo plazo. ¿Cuáles son esas complicaciones que se pueden encontrar y que ven en una consulta?
4: Lo principal que queremos evitar cuando tratamos a un paciente con diabetes es que haga complicaciones, como te decía antes, a nivel vascular, ¿no? Es decir, la, la asociación de diabetes con cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto... O enfermedad cerebrovascular, ictus, está claramente demostrada. Las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal asociada a la diabetes, evidentemente, están claramente demostrada y después hay otras complicaciones a nivel ocular, por ejemplo, a nivel de vasos periféricos, a nivel de sensibilidad distal de los miembros, tanto en manos sobre todo y en piernas. Es decir, todas esas complicaciones micro y macrovasculares que a veces le, le, le contamos a los pacientes para que lo tengan en cuenta, son las complicaciones que queremos prevenir con un tratamiento adecuado. Mm,
2: doctora Martínez, ¿qué complicaciones ve usted más eh, pausibles en, en un enfermo con diabetes que no se la controle bien?
5: Eh, bueno, como, como muy bien eh, ha comentado mi, mi compañero, eh, afecta a, tanto a los pequeños vasos como a los grandes vasos y se manifiesta pues con, con toda esta afectación de órganos y sistemas que parece que no están relacionados, ¿no? desde una retinopatía a una nefropatía o a una cardiopatía isquémica. ¿no? Eh, la, digamos el riesgo de desarrollar un tipo u otro de complicación depende por una parte de, del control de la diabetes en sí misma, es decir, del nivel de glucosa al que uno haya estado expuesto, fundamentalmente afecta a los eh, pequeños vasos, eh, son, eh, estos pequeños vasos son muy sensibles al, a los niveles elevados de glucosa y por eso personas cuyo factor de riesgo principal o único es la hiperglucemia la glucosa alta, como es la diabetes tipo 1, sufren mucho de retinopatía o de nefropatía eh, Las personas con diabetes tipo 2 que habitualmente asocian otro tipos de factores de riesgo vascular, no solo la glucosa alta, sino con frecuencia hipertensión, dislipemia, obesidad, eh, tienen una, digamos, mayor riesgo de sufrir no solo complicaciones microvasculares, sino también macrovasculares, enfermedad cardiovascular. Luego... Eh, bueno, el riesgo que tiene cada persona de sufrir esa complicación depende, como siempre de su predisposición, lo primero, de cuál es la predisposición a la enfermedad, a su carga genética como en cualquier enfermedad, y en este caso en concreto, de, cua, de cuál es el principal factor de riesgo o los factores de riesgo que no, está, no tiene bien controlados ¿no? esto es lo que va un poco a, a reflejar el riesgo de sufrir una, dos o varias, por desgracia eh, muchas veces se asocian eh, frecuentemente complicaciones eh, muy características de la diabetes tipo 1 o eh, sobre todo de la diabetes tipo 2.
2: Veo que eh, ha pronunciado la palabra genética, eh, doctora Martínez Broca, y claro, la, la pregunta viene a colación. Eh, la genética, doctor, es, eh, es importante también aquí. En, o sea, si mi padre ha sido diabético, ¿voy a serlo yo también?
4: Bueno, hay algunos algunos tipos de diabetes que son muy muy poco frecuentes, que si tienen una herencia clásica, sí puede haber una predisposición, como decía la compañera de Sevilla de, de, de Granada. De Sevilla Sí, la compañera es de Sevilla, de Virgen sí. Macarena Perdón, sí, sí. Eh, bueno, sí, como te decía eh, Hay algunos tipos muy concretos que sí tienen una herencia mendeliana típica de padres uh -huh. a hijos Y lo que sí existe, pues es... Eso. Y
2: la abuela también
4: <risa> lo que sí Y existe, si
2: la abuela también También, también. <risa> Ya vamos comprando papeletas, ¿no? Efectivamente,
4: pero no sí es verdad que hay agrupación un poco familiar En la que familias de diabéticos, pues uh -huh. generan eh, pacientes diabéticos, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Es curioso Doctora Martínez
5: sí <risa> Sí, con respecto a este, a este tema, eh, con frecuencia la, 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 los pacientes y sus familiares eh, asocian la diabetes tipo 1 con una carga genética mayor, eh, uh -huh. no sé por qué eh, hay esa, esa creencia ¿no? de, de que tiene una, una herencia familiar mucho más directa, el riesgo es mayor si tiene familiares de primer grado con una diabetes tipo 1, pero el riesgo es ligeramente superior, no mucho más. En la diabetes tipo 2 sí que hay mucha más agregación familiar. Uno de los factores de riesgo principal para desarrollar diabetes tipo 2 es tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2 luego como bien decías pues Digamos, tienes ciertas más papeletas, ¿no? Tienes uh -huh. más riesgo. Por tanto, uh -huh. para todos, y esto yo creo que es un mensaje importante, si en tu familia hay eh, una agregación de diabetes tipo 2 eh, importante, eh, si hay que cuidarse normalmente, pues te tienes que cuidar aún más, porque tu, tu riesgo, claro, tu, ¿cómo? ¿cómo? Es porque mayor. esto es..
2: esto es ¿qué, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puede hacer una persona, no? ¿Qué puede hacer una persona para eh, cuidarse?
4: Lo que intentamos hacer todo, es que lo primero eh, tiene que eh, hacer. Vista, es, es alimentarse, o sea, alimentarse correctamente, correctamente, Hacer, fumar, ejercicio, hacer ejercicio O sea,
2: tener una vida Lo que eh, todos
4: sabemos es lo que sana. todos sabemos que tenemos que hacer Y que incluso los médicos no lo hacemos porque cuesta mucho ¿no? sí. Pero es básico Es decir, que una buena alimentación Una actividad física adecuada Evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol Ese tipo de cosas son las que van a evitar que tenga no solamente una diabetes, sino otro tipo de enfermedades que pueden, que pueden eh, verse afectados por esos malos hábitos de vida. ¿no?
2: Bueno, sí. esto es interesante, ¿no? <risa> Verlo. Vamos a seguir enseguida. Voy a hacer una pequeña pausa y continuamos. Estamos charlando de la diabetes con el doctor Miguel Ángel Corrales González, que es internista, y con la doctora María Asunción Martínez Broca, que es endocrinóloga y nutricionista.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
6: La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022. Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea. Junta de Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
2: Para hablar con los doctores en directo y si quieren dejar un mensaje de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Con qué frecuencia deberíamos revisar nuestros niveles de glucosa? No sé si esto se puede hacer de vez en cuando, doctores, o no hace falta si no tenemos ningún síntoma, no hay por qué preocuparse, o, en fin, no lo sé, doctor Corrales.
4: Bueno, el, el, el monitorizar los niveles de glucosa es una cosa, bueno, pues eh, lo ideal eh, no es exactamente posible, ¿no? Es decir, cuanta más información tengamos, evidentemente va a ser mejor para el paciente. Eh, la Junta de Andalucía, y yo creo que a nivel nacional, eh, se, mm, se pueden entregar estos dispositivos para hacerte la determinación de glucosa en el dedo o una pequeña gotita de sangre, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen que tomar mm, decisiones con respecto a, esa, a ese valor, ¿no? sobre todo los pacientes que están insulinizados y que a veces recomendamos una serie de pautas en las que según el nivel de glucosa eh, establezca una dosis para administrar en cada momento. Los pacientes que no tienen insulina, pues eh, no se les concede esa posibilidad de tener este tipo de tiras para poder determinar la glucosa. Y en principio, si los controles están dentro de los rangos y el seguimiento por el médico de familia o por el en el hospital, el, el seguimiento es adecuado, atender a las revisiones, pues cada tres o seis meses sería suficiente. ¿no? Depende, como te decía, de cada paciente. Los que están insulinizados, unos esquemas de tratamiento un poco más complejos, evidentemente necesitan saber a diario, ...tres o cuatro veces las la cifras de glucosa... ...incluso en esos pacientes hoy en día ya... ...y supongo que la compañera de Sevilla... ...lo podrá informar mucho con mucho más detalle... ...existen unos dispositivos que se colocan... ...en la parte posterior del brazo... ...que se cambian cada dos semanas... ...y que el paciente solamente con rozar... Un, ...el teléfono el, o un aparato... ...puedes eh, conseguir eh, saber eh, en qué cifras de glucosa te estás moviendo... ...por lo tanto, en esos eh, pacientes que tienen estos dispositivos... ...la información que tienen al día, pues imagínate, no, puede ser eh, incontable... Pero pues cuanto más información, evidentemente, mejor va a ser el control y la seguridad del paciente, que también podríamos hablar de eso en el, en un poquito más adelante.
2: Enseguida, enseguida. Control
4: y seguridad. Control y
2: diabetes. seguridad también. Doctora Martínez Broca, esto que está diciendo el doctor Corrales es muy interesante, porque ya existen aplicaciones, herramientas tecnológicas que pueden ayudar muchísimo en el manejo de la diabetes. ¿Sí, doctora? ¿Me oye? Sí, sí, ahora sí. Sí, perfectamente.
5: <risas> Estamos viviendo una, una etapa de auténtica revolución tecnológica. Yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida y afortunadamente también en, en su aplicación a la salud y sobre todo a la prevención de las complicaciones o de la propia enfermedad. Y este es un ejemplo de, de cómo la tecnología ayuda a las personas con diabetes que necesitan un control muy estrecho de esos niveles, porque de esos niveles depende una dosificación de la insulina. Eh, pues Estos dispositivos de monitorización de glucosa permiten que las personas con diabetes y las personas que les cuidan eh, tengan esa información y permitan eh, ajustar mucho mejor la, la dosis que necesitan. Esto era impensable hace pues, cinco o seis años, ¿no? esta posibilidad de que se extienda la monitorización de esta manera a las personas con, con diabetes. Y ha sido, desde luego, una auténtica revolución. Eso,
2: desde luego. ¿Hay menos pies diabéticos? ¿Debido a, a, al buen manejo? No lo sé. Ah, bueno,
4: por desgracia se siguen viendo, por de sí. verdad, el, el, el pie diabético o la, arteri la arteriopatía periférica asociada a la diabetes, que por desgracia también se asocia a otros hábitos o malos hábitos uh -huh. como el tabaco, ¿no? Por desgracia se siguen viendo y, y, y la tasa de pacientes amputados, de dedos o de piernas, sigue siendo demasiado elevada y, y es algo que tenemos que seguir trabajando desde la salud pública para intentar eh, disminuirlo. Por o sea
2: supuesto. que esto sigue ocurriendo y mucho a pesar de lo que hemos sigue hablado ocurriendo. Del En algunos control, hospitales ¿no?
4: incluso hay consulta monográfica de pacientes. Eh, sí,
2: sí, de... sí. Y doctor, ¿esto es porque se descontrola el tratamiento? Porque ¿qué nos hace llegar a una amputación de un miembro cuando tenemos diabetes? Evidentemente
4: ¿Qué? no se llega por una mala racha de semanas de mal control, sino que son eh, pacientes en los que el control, por desgracia, no es bueno durante mucho tiempo. Es decir, que son pacientes en los que, por motivos que sean... No conseguimos que la cifra de glucosa se controle y además se asocia, como te decía antes, a otros consumos, como sobre todo el tabaco, que genera pues eh, esta tasa demasiado elevada por, eh, para, para eh, los días que estamos, eh, para, para permitir que siga habiendo pacientes en los que por culpa de la diabetes o por culpa del tabaco, sigan perdiendo dedos de los pies incluso la pierna ¿no? uh -huh.
2: tenemos una llamada de Mari Carmen de Sevilla a la que le damos paso Mari Carmen, bienvenida, sí. gracias por acompañarnos sí, hola. adelante hola, cuéntenos cuéntenos. que escucho
8: todos los días hace muchos años muchos muy bien, me alegro eh, para, para, <risa> <ser, risa> sí, para hacer una preguntilla sí, un adelante ¿cómo hay que tener azúcar bien? Eh, porque yo la última prueba que me hice tenía a 90 y antes tenía un poco más alta el médico siempre me dice Ten mm, cuidado, no comas no coma dulce, eh, cuidado con esto, cuidado con lo otro y andando una hora, una hora pico, como que uh -huh, decía. Uh -huh. uh -huh. eh, la patata, dicen que tiene mucho azúcar, lo otro que digo, mira, esto es, Si <risa>
4: ¿vale? sí, me pregunta por la, por la cifra, pues hay dos números clásicos para el control, buen control de la diabetes. ¿No? Un paciente diabético tipo 2 debería uh -huh. tener la glucosa, el azúcar antes de cualquier comida, antes del desayuno, del almuerzo de la cena, por debajo de 140. Y nosotros también a veces recomendamos que se determinen la cifra de glucosa dos horas después de cualquier comida y en ese momento debería estar por debajo de 180. Con estos dos números, en principio, si la mayoría de las veces que usted se hace la determinación de la glucosa antes de cualquier comida, por debajo de 140, o dos horas después de cualquier comida, por debajo de 180, créame que estaría usted con un buen control.
8: No, perdón, perdón, pero es que yo no me hago pruebas, yo voy al ambulatorio y me la hacen ahí, yo cada... Cuando bueno, me dicen, bueno a 90, pero en ese es caso, 100, ¿no? en ese caso la,
4: la herramienta que tenemos es la, como dice la compañera de Sevilla, la determinación de una medida cada tres meses o cuatro meses, que nos permite establecer cuál ha sí. sido la media de su azúcar en estos meses para, para establecer que el, 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 el tratamiento ha sido correcto y que está usted bien controlada. ¿no? En principio, una cifra de 90 es una cifra adecuada, adecuada es una cifra correcta. Por debajo de 60 ya hablaremos un poco del rango de hipoglucemia y por encima de 140, 150 ya estaremos hablando de que las cifras están elevadas.
8: ¿De acuerdo, a Mari Carmen. Ah, sí, perdona ¿cuánto sí? me ha dicho lo máximo? Que si ¿Cuánto pasa es lo máximo? De
4: Antes de cualquier comida, por debajo de 140, estaría usted bien controlada.
8: Bien, y si pasa de 140, ya si es... Si
4: se pasa buscar. con frecuencia de 140, es cuando deberíamos ir al médico para establecer algún cambio en el tratamiento.
8: Muy bien,
2: Maricarmen, pues ya,
8: no, yo, era, vale, gracias. ya tiene
2: los datos, ya tiene sí, los valores, y nada, a seguir bien.
8: Validón, un beso.
2: Un beso enorme. Estoy bueno, para todos. Para todos, ven, ven, para todo ven. el equipo. Venga. Muchísimas gracias. Bueno, los valores, que están bien. Mari Carmen tiene bien los valores, pero quería llamar. Bueno, si quieren llamar, pues este es el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
2: Eso del control, eh, pacientes diabéticos lo tienen que llevar a rajatabla y lo sabrán de memoria, pero ¿cómo puedo evitar la hipoglucemia? Uh -huh. ¿Qué debemos hacer, doctor, si esto ocurre?
4: Bueno, dentro de los cambios en el estilo de vida, pues el paciente diabético, pues en principio puede comer cualquier cosa. Es decir, que nosotros cada vez somos menos excluyentes en cuanto a eliminar eh, comida de, de la dieta de un paciente. Aquellos productos que tienen una, un pico de absorción muy rápido que generan picos de insulina. Es decir, eh, todos aquellos preparados que tengan azúcares eh, refinados, pues evidentemente no sería lo mejor intentar evitarlo. Pero en general, pues hay miedos a tomar frutas, o a tomar legumbres, o a tomar pescado, o a tomar... Se puede comer variado. <coughs> no creo que es tan importante eh, comer eh, o eliminar algunas cosas de la alimentación como eh, pensar en general en una alimentación lo más mediterráneo posible, que se acerque más a lo que comíamos cuando éramos pequeños, pues el, el, el guiso de la mamá cuando llegábamos del colegio, las legumbres, la fruta, la verdura, la ensalada, eso genera unas, unos picos de absorción de la glucosa mucho menos eh, agresivos para el cuerpo, y en general la dieta de, de siempre es la dieta que hoy seguimos recomendando.
2: Doctora Martínez Broca. Eh, creo que esto es interesante, ¿no? que la gente lo, lo interiorice, ¿no? cómo como evitar hipoglucemia ¿no? y qué hacer si esto nos pasa. ¿no?
5: Sí, en personas con diabetes que utilizan fármacos que provocan hipoglucemias, que no son todos, eh, estas medidas de prevención de, de prevención de la hipoglucemia y tratamiento de la hipoglucemia forma parte de la, lo que llamamos la educación en diabetes básica. ¿no? Y es, es uno de los pilares eh, que las personas que utilizan fundamentalmente insulina conocen muy bien. Eh, primero, una dosificación adecuada del, del tratamiento, especialmente cuando utilizan insulina. ¿no? Saber qué nivel de glucosa tienen antes de administrarse la insulina, eh, qué tipo de alimentación van a comer, eh, para poder ajustar eh, esa cantidad lo más eh, correctamente posible eh, ni mucho menos se aproxima a lo que hace nuestro páncreas sano, eh, que es una máquina perfecta, pero uh -huh. intentar con estos cálculos y aproximaciones que esa dosificación sea lo más eh, cercana a lo, a lo, a lo, a lo ideal ¿no? eh, si desgraciadamente ocurre una hipoglucemia, las personas que utilizan insulina o que utilizan fármacos que pueden provocar hipoglucemias, saben que deben tomar eh, azúcares de absorción rápida, preferentemente disueltos en agua porque se absorben más fácilmente, por ejemplo el tipo de alimento que es muy común, tomo un poquito de chocolate tomo un dulce, la grasa retarda la absorción de la glucosa y por tanto lo que debemos hacer en esos casos es tomar glucosa eh, en, en, preferentemente líquida sin ninguna otra adición, por ejemplo un vaso de zumo, un vaso de refresco que no sea light o eh, un sobre y medio de azúcar disuelto en agua eso tiene 15 gramos de, de hidratos de carbono que es lo que se recomienda para corregir una, una hipoglucemia, una bajada de azúcar. Eh, por otro lado eh, también las personas que fundamentalmente utilizan insulina deben tener en casa eh, un, un fármaco que es lo que llamamos el antídoto de la insulina, al contrario a la insulina, que se llama glucagón. Se utiliza para hipoglucemias graves en las que el paciente no puede comer. La mejor forma de corregir una hipoglucemia es con la ingesta, es decir, es comiendo salvo cuando el paciente, porque no tiene la capacidad suficiente, ya no, no puede comer y en ese caso está desaconsejado forzar la ingesta porque es más arriesgado. Por eso las personas con, con diabetes que utilizan insulina disponen de glucagón en casa o deben disponer de glucagón en casa y sus familiares deben saber pues, eh, cómo utilizarlo que se utiliza prácticamente igual que la insulina. La hipoglucemia grave es rarísima, eso para tranquilizar a nuestros oyentes no es algo habitual, pero siempre es mucho mejor prevenir y que las personas eh, dispongan de este tipo de soluciones eh, en caso en caso poco frecuente de que esto ocurra
2: sin duda doctores eh, por otro lado eh, estamos ya hablando de medicamentos no eh, acaba de contarnos la doctora martínez broca cómo funciona el antídoto de la insulina pero cómo interactúan mis otros medicamentos con la diabetes vamos a suponer que soy una paciente anticoagulada Vamos a suponer que un día me duele la cabeza, vamos a suponer, no lo sé, todos los supuestos que se nos puedan venir a la cabeza, pero ¿cómo interactúan, doctor Corrales, esos medicamentos con mi diabetes y con mi insulina y con mis tratamientos como diabética?
4: Buena pregunta. Mira, el, el, el tratamiento de un paciente diabético tipo 2, pues evidentemente, conforme va pasando la edad, pues el paciente no solamente va a tener diabetes, sino como tú decías pues puede tener eh, un tratamiento, pues, eh, anticoagulante, eh, para la tensión, para el colesterol, uh -huh. en fin, para muchas cosas. La mayoría de...
2: Polimedicado. Eh,
4: efectivamente. Uh -huh. La polifarmacia, que es una de las cosas que hoy en día incluso tenemos en los congresos de medicina, hablamos más que de prescribir fármacos, hablamos de desprescribir muchas veces. Claro,
2: de quitar pastillas
4: doctor. <ríe> quitar pastillas, colgamos claro. muchas cosas en la tarjeta, uh -huh. cuando vamos a la farmacia, el hábito es que te den todo lo que hay puesto en la tarjeta y la mitad de las cosas no sé para qué me las pusieron y por qué me la tengo que tomar. Y
2: por qué la tengo ya, ¿no? Y, muchas... y cada sí. vez
4: que intentamos revisar un paciente y vemos todo lo que tiene pues recetado en la tarjeta sanitaria, pues muchas veces, al menos los internistas intentan limpiar un poco el, el grano de la paja y dejar lo que es realmente importante las interacciones afortunadamente el tratamiento convencional de todo esto que hablábamos de pacientes con eh, fármaco para la diabetes para la tensión para el colesterol etcétera son fármacos eh, seguros que se pueden utilizar conjuntamente y que no suele haber muchos problemas de interacción. Los anticoagulantes siempre nos han dado mucho más problemas de interacción, eh, clásicamente a los médicos, pero hoy en día tenemos también opciones de fármacos anticoagulantes que generan una un, escasísima interacción con el resto de los fármacos, es decir, que tenemos posibilidades para que el puzzle salga bien y que el paciente vaya con un tratamiento adecuado Justo, necesario y sin pastillas de más.
2: No sé si la doctora Martínez Broca quiere añadir algo. No, me parece que la
5: intervención ha sido muy sintética, muy al grano y, muy, y, y, y no, no tengo nada más que, que aportar ahí. Eh, sí, quizá, no tanto como interacción, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, hay fármacos que se utilizan con mucha frecuencia, que son los corticoides, que uh -huh. típicamente eh, provocan una hiperglucemia, una glucosa elevada eh, y que pueden incluso hacer que aparezca una diabetes en personas predispuestas cuando no, cuando uh -huh. no lo eran. ¿no? Eh, bueno, simplemente está llamada de atención para personas, con diabetes que vayan a utilizar corticoides especialmente a dosis altas, que sepan que su glucosa puede elevarse, que tienen que controlarse más su glucosa y, y con mucha probabilidad modificar su tratamiento y las personas que no tienen diabetes pero van a iniciar un, un tratamiento con corticoides a dosis altas también, sobre todo si tiene factores de riesgo antecedentes familiares, obesidad hipertensión, eh, puede que aparezca una hiperglucemia cuando antes no la tenían luego, al menos en las primeras 24-48 horas deberían eh, monitorizar sus niveles de glucosa, controlar sus niveles de glucosa, con glucosa capilar me refiero, eh, para estar seguros de que no se produce una subida de, de glucosa importante.
2: Muy interesante también este apunte. Mari de, no María de Huelva, nos está llamando María, ¿no? María, ¿qué tal? Bienvenida María. Hola María, ¿me oye? Creo que no tenemos la llamada de momento. Bueno, pues continuamos. Hemos hablado de cómo interactúan algunos medicamentos con la diabetes, sobre todo con el tratamiento, y luego hay condiciones médicas que puedan complicar la diabetes. ¿Qué complica? ¿Qué complica la diabetes?
4: Bueno, lo hemos hablado antes, ¿no, Marilo? La, la diabetes, eh, el tratamiento de la diabetes, más que, que, que corregir la cifra de glucosa, que hay que hacerlo, evidentemente, lo que queremos intentar es que el resto de los escenarios que pueden asociarse y agravarse en un paciente con diabetes, pues eh, lo tengamos controlado, ¿no? Como te decía antes, como decía la compañera en Sevilla. Principalmente la, la prevención de la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia. Si no renal.
2: complicaciones de la diabetes, sino lo que complica la diabetes, es decir, otra enfermedad que yo tenga, o, otra cosa que me ocurra, puede complicar mi diabetes.
4: Bueno, un, un, un ejemplo era el, pues, lo que comentaba la compañera del tratamiento de los corticoides. ¿no? Si uh -huh. me mandan prenisona porque tengo, pues. Eh, o una neumonía grave, o tengo una inflamación articular y necesito uh -huh. tomar corticoides para otro tipo de cosas, evidentemente ese tratamiento con prednisona o corticoides, como decíamos antes, puede elevar la ¿Pueden? cifra de glucosa temporalmente y mientras dure el tratamiento.
2: Y por ejemplo, me parto un brazo, yo me refería a esto, ¿no? Uh -huh. Me parto un brazo, ¿esto complica mi diabetes?
4: Todas las situaciones de estrés que generan estrés, pues un catarro... Eso o un, es, me ahí, rompo, ahí, me rompo ahí va. Pierna. Estas situaciones pueden provocar que las tus cifras de glucosa se alteren Por el hecho de esto que ha interrumpido tu estatus quo habitual ¿no? Es decir, uh -huh. que en estas situaciones lo que hay que hacer, como decíamos antes es estar un poquito más encima Es decir, pues estar más pendiente de las cifras de glucosa hacer más controles Para confirmar que afortunadamente no tengo el, el azúcar más elevado Pero sí es verdad que en estas situaciones se puede elevar Y hay que, hay que estar vigilando
2: María de Huelva, ahora parece que sí que hemos recuperado la llamada Y vamos a atenderla María, ¿qué tal? Bienvenida Hola, buenas tardes. Cuéntenos, María. A ver, mmm, mire, yo soy diabética. Sí, María tiene que bajar, los... tiene que bajar el volumen de la radio porque me va a oír Ay, perfectamente hija, ¿no? por teléfono.
6: Ya, 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 ya perdón,
2: perdón. Nada, no pasa nada.
6: Yo soy diabética desde es. aproximadamente los 60 años. Mi madre también fue diabética de mayor y a mi madre hubo que ponerle insulina. Yo hasta ahora no tomo insulina tomo mmm, meformina uh -huh. hace ya tantos años claro tengo 83 años ¿eh? uh -huh. pero ahora últimamente estoy observando que no sé por qué comiendo las mismas cosas yo no tomo grasas yo no tomo ya ni una galleta porque ya me da miedo de todas las cosas y no sé por qué me sube la, la, el azúcar me entra un calor desde el cuello a la cara horroroso Claro, me tengo que hacer enseguida la... La, la, la prueba. La, la, ¿La prueba, uh -huh. prueba perdón. La prueba. Claro, entonces pues, ya me da me da alta. Corriendo me tengo que, que tomar. O Según anoche me pasó que a, había um, cenado muy poco, muy poco. Un huevo pasado por agua y un poquito de, de jamón. Y resulta que mm, yo la tenía bien. Y cuando estoy cenando, mientras se calor ese calor le digo a uno de mis hijos que estaba aquí, ya tengo... ¡Ay, mamá, tú tienes... Mira, que ya estoy con el calor, que no puedo! Caramba, me hago la, la prueba y tenía dos con doce. Digo, ¿lo ves? Te lo estoy diciendo. Y yo me había tomado mi pastilla por la mañana... Antes del desayuno Y me la había tomado a mediodía Porque la tenía alta también Es que ahora no sé lo que me pasa Aunque me tome un poquito de, de café con leche O cualquier cosa por la tarde Al momento empieza un calor Ya le digo, desde el cuello A la cara que parece que, que, que me voy a, a morir
4: Venga. Y no sé Le, le explicamos, le explicamos Venga. María no, a ver, como, como todas las enfermedades, la diabetes con el paso del tiempo puede, puede ir a peor. ¿no? Es decir, que la, claro. la, la producción de insulina se puede ir eh, disminuida y el efecto de los fármacos también con el paso del tiempo pues, puede verse un poquito más comprometido. Si sus cifras de glucosa, eh, solamente con el tratamiento con la metformina, usted ve que con frecuencia están por encima de lo que decíamos antes, de estas cifras de 140 en ayunas o 180 después sí. de comer pues lógicamente es lo que habrá que consultar con su médico, pero si sí hay que asociar otro fármaco. La meformina es el tratamiento inicial que tenemos nosotros clásicamente como primer escalón en el tratamiento de la, de la diabetes, pero no es infrecuente, yo diría que al contrario, que es muy frecuente, es que los pacientes necesiten una, dos, tres pastillas y después eh, pues, ir escalonando hasta la necesidad del de uso de insulina. Afortunadamente tenemos para su edad una serie de fármacos en el mercado actualmente muy seguros, complementarios con el resto de las enfermedades que usted pueda tener, como la hipertensión, como la insuficiencia renal, como el colesterol, que pueden retrasar el uso o la necesidad de insulina. Pues eh, si sus cifras con solamente metformina están elevadas, habrá que ir a su médico de familia, porque claro. tenemos, tenemos muchos fármacos que ofrecerle para que sus cifras vuelvan a estar bien controladas.
6: Yo he pensado de ir al médico, claro, y decírselo porque si a mí esto de aquí para atrás no me ha pasado nunca y yo no me cedo porque, vamos, vienen los niños, y, abuela toma un poquito de dulce. No, no, hijo, no, por Dios <risa> no me digáis nada, que yo no quiero nada de dulce. Estoy asustada, asustada, porque mientras entra ese calor que es que es una cosa horrorosa.
4: Pues sí, hay, hay que hacerle una analítica, hay que ver, como decíamos antes, la cifra media, esa hemoglobina glicosilada, y si está la, la cifra es un sí. poco elevada, pues evidentemente hay que añadir o sustituir su meformina por algún otro fármaco.
2: Muy bien. María, Yo, que vaya bien. Bueno, nada. De acuerdo. Muchísimas gracias, hija. gracias. Gracias, un beso enorme. Cuídese gracias mucho, a María. Gracias,
6: María. Adiós. Gracias. Adiós.
2: Bueno, pues la diabetes prácticamente eh, estamos llegando al, al final. Y, y qué interesante, la verdad, eh, ha sido esta charla. Me imagino que las personas que conocen bien la diabetes se habrán reafirmado con cosas que que han oído y otras, bueno, pues hemos oído un montón de cosas interesantes por primera vez
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Soy cada ola de Andalucía repleta de variedad y riqueza Creo en la cultura heredada de una pesca artesanal sostenible que se impregna en sus redes Creo la sal de estas costas y el sabor íntimo entre mi mar y tu boca. Porque los mares sabemos a cultura y sabemos de tradición. Consume la calidad y frescura de nuestros productos pesqueros. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento
0: y diversión
7: Comienza
0: Tienen la jirafa, los leones y los giri Ellos son personas sin filtro Ellos son transparentes ellos hablan sin complejos, son los guiris.
2: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
2: Canal Sur Radio.
0: Somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Estamos hablando de la diabetes con la doctora Martínez Broca y el doctor Miguel Ángel Corrales González. Eh, nos está llamando ahora Paqui de Loja. Paqui, ¿qué tal bienvenida?
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, cuéntenos, Paqui. Mira, que yo quisiera consultar con el doctor, que yo no sé que tenga azúcar, por lo menos en las analíticas que me le he hecho y ahora no tendré porque me voy a operar y me han hecho ya otro operatorio, uh -huh. pero que me dan esas calores que dice, yo tengo la tensión alta. Sí. Y tomo Vaya, medicamentos, tengo también dificultad en la orina, que se me escapa. Tomo también una pala ansiedad, pero que yo azúcar no tengo, pero me dan unas calores algunas veces que me, vaya, me tengo que poner, digo, me voy a poner hasta en cuero, por Dios, poner el ventilador. <risa> que se a, a, a refría
2: tomarte. usted, Paqui, que se refría. Sí, que me refrío,
8: ¿sabes? Pero... Bueno, tenemos no, calor si todavía.
2: Tenemos calor. Bueno, ¿qué, ¿qué le puede estar pasando a Paquio? No, Corrales? bueno, si,
4: si le han detectado que en la analítica que el azúcar lo tiene bien, bueno, hay otras cosas que pueden provocar este enrojecimiento, ¿no? Pues yo le, le animo a, a consultarlo con su médico de familia. Habrá que ver cómo tiene la tensión, porque muchas veces eh, subidas de tensión pueden generar este tipo de sintomatología, algún problema endocrino frecuente, como alteraciones en la función de la glándula tiroidea, también puede provocar este tipo de síntomas, entonces no, no solamente el, la subida de azúcar se va a asociar con esto que nos contaba en eh, eh, la anterior pregunta, sino que puede ser otros motivos que habrá que consultar uh -huh. con detalle. Entonces le animo a ir a su médico de familia.
2: Doctora Martínez Broca, no sé si quiere añadir algo más a Paqui de Loja.
5: Por parte de su equipo sanitario parece que descarta que tenga la glucosa alta y por tanto descarta una diabetes. Um, al hilo un poco de lo que comentaba, pues eh, quizá aprovecho también para recordar que habitualmente la diabetes tipo 2 es, es asintomática eh, y por tanto eh, el, el, lo que llamamos el cribado, eh, el cribado oportunista, es decir, aprovechar que el, el paciente acude al centro sanitario por otro motivo es una buena oportunidad para comprobar que sus niveles de glucosa son normales. Eh, y esto es especialmente importante en aquellas personas que tienen riesgo para desarrollar diabetes. Antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, dislipemia, eh, el haber tenido un niño grande, eh, lo que llamamos un macrosoma o diabetes gestacional, es decir, eh, y la edad. La edad es otro factor de riesgo para desarrollar diabetes luego por encima de 45 años y en personas que tienen factores de riesgo acudir a su equipo sanitario para un control de glucosa que es una analítica muy sencilla una extracción convencional es una forma de detectar una diabetes que aún no ha dado síntomas y que por tanto podemos actuar sobre ella mucho más precozmente eh, para tranquilidad de Paqui, <ríe> pues parece que esto está descartado ¿no? entonces habrá muy que bien. investigar esto, estos síntomas que ella refiere que probablemente vengan por otro,
2: por otro, de, por, de, por otro motivo por otro motivo Paqui, pues nada, hay que ir al médico a preguntar qué es lo que le pasa exactamente, por qué porque tiene esos síntomas, ¿de acuerdo?
8: Gracias, un Yo ya,
2: beso enorme.
8: Muy calurosa, pero ahora ya, pero ya no. esto es un poquito
2: por demás, ¿no? Bueno, <risa> ya muchas queda gracias. Poco,
4: ya queda poco, muchas
2: eh, gracias y un beso para todos. Un todo. beso enorme, vaya al médico. Bueno, dejamos la diabetes hablado. Ya saben que terminamos con una pregunta siempre el programa. Y la pregunta de hoy es la siguiente: ¿la falta de sueño puede afectar.? Al sistema inmunitario, Nuria Roure es psicóloga y es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño, autora de Por Fin Duermo. Bienvenida, Nuria, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. No, gracias a vosotros. Un placer. Bueno, ahí va la pregunta. Eh, ¿La falta de sueño puede afectar al sistema inmunitario? Es decir, si yo no duermo me debilito más.
1: Sí, sí, totalmente cierto. Y es que además es que ya los estudios, estudios recientes del año pasado ya lo demuestran, que el hecho de dormir pocas horas, y no hace falta mucho, sino solo una privación de una hora y media más o menos de sueño cada día durante unas seis semanas aproximadamente, ya puede hacer que aumente la producción de citoquinas inflamatorias, es decir, de todo aquello que está inflamando nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además lo que se ve es que las células del ADN de las células que tienen que luchar no contra contra esa inflamación ya está alterada es decir que estamos cambiando la expresión de los genes que están luchando contra las enfermedades solo por el hecho de dormir poco
2: dormir mal ha utilizado usted un término que me ha dado un vuelco el corazón citoquinas porque esto <risa> se utilizaba en, en la COVID-19 eh, la pregunta era la siguiente, ¿por qué términos, o sea, por qué tenemos más sueño cuando enfermamos? Y, y vuelvo al COVID. Eh, algunas personas que nos contaban lo que les pasaba con, con la COVID-19 cuando tenían el virus, es que tenían mucho sueño. ¿Hay una relación sí. entre el sueño sí, sí. Y, y las enfermedades? Sí, fíjate
1: que una de las funciones del sueño es mantener el equilibrio de todo el cuerpo de todos los sistemas del cuerpo, entre ellos el sistema inmunológico cuando nosotros en, estamos enfermos o contraemos una infección nuestro cuerpo lo que hace es luchar, ¿no? tiene que generar más defensas para luchar contra estos patógenos, pues bueno el momento en que se generan esas defensas es mientras dormimos, por lo tanto nuestro cuerpo que es muy inteligente y como decimos tiende a ese equilibrio pues lo que hace es generarnos más sueño para que tengamos más tiempo para poder producir todos esos defensas. Además se vio cuando el COVID, que se estudió ¿no? la relación que tenía también, el hecho de vacunarse y después de vacunarse si las personas dormían bien o no eso hacía que pudieran tener o generar más anticuerpos es decir, las personas que se vacunaban y después estaban durmiendo bien, generaban más anticuerpos que las mismas personas recibiendo las mismas dosis pero sin dormir por lo tanto eso lo que nos demuestra es que el sueño es un, promo un promovedor, no un promotor de las defensas que necesita nuestro cuerpo y, al contrario, el hecho de no dormir lo que hace es que nuestro, nuestro cuerpo pues, tenga más tendencia a inflamarse y, por lo tanto, pues, a generar más patologías, sobre todo patologías crónicas.
2: No sé si el doctor Corrales quiere
1: añadir sí,
4: algo. no quería solamente añadir que, bueno, por desgracia, en el COVID lo que, esas alteraciones del sueño o esa tendencia al sueño venían provocadas principalmente por la hipertermia, es decir, por la fiebre. Por la fiebre que también, claro. Y en algunos casos graves, por desgracia, cuando ya se afectaba a nivel respiratorio, cuando se altera el equilibrio entre el oxígeno, es decir, lo que tenemos que introducir en el cuerpo y lo que tenemos que echar, el, el CO2, en esos casos de covid grave, esas alteraciones también de los de los, de los gases eh, podían provocar una que adormilaban no a adormilar un efecto uh -huh. narcótico
2: uh -huh. sí. la doctora martínez broca también está escuchando atentamente sí. y no sé si quiere añadir algo no, porque, no, 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 porque es, es un tema muy interesante la verdad <risa> me parece interesantísimo estas conexiones ¿no? que nos parecen uh -huh. eh, bueno sí sí eh, sí, eh, sí. Y, que,
5: y que realmente existen y tienen evidencia de que esto de que esto es así incluso bueno pues eh, también afecta eh, no solo al área bueno, inmunológica sino al, al área metabólica, ¿no? O sea que, que uh -huh, uh -huh. Eh, la falta de sueño afecta a muchísimos de nuestros pilares embordar. de la salud. Claro, puedes <risa> engordar. No, esto no sé si es un mito. Uh -huh. Sí, 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 está asociado no, no. A, ma a mayor enfermedad metabólica, sí, uh -huh.
2: sí, sí. Es curioso eh, tanto
1: cuando, nos, cuando nosotros no dormimos bien lo que hacemos es alterar las hormonas de la saciedad y del hambre, ¿no? la leptina y la grelina Y eso hace que, que tengamos más tendencia al día siguiente a comer más, a picar más entre horas y además más producto calórico Con lo que hay más tendencia al sobrepeso y a, y a la obesidad sí, sí. Y todo esto se arregla durmiendo pues, pues. pues sí, ¿no? algo, tan sencillo, ¿no? algo tan sencillo y tan económico ¿eh? como es el dormir, pero que por desgracia pues, cada vez nos cuesta más. ¿no? En esta sociedad, pues, con este estilo de vida que tenemos y esos hábitos que acabamos incorporando, pues, parece que una de las consecuencias de eso pues, es empeorar en el sueño. ¿no? Ya más de la mitad de los uh, españoles y españolas se están refiriendo pues, que tienen un sueño inadecuado o que no están satisfechos con su sueño.
2: Claro, porque ¿cuánto dormimos de media? Porque eso está ahí, ¿no? Eh, somos, un en España, somos un país que, que madruga, pero que también se acuesta muy tarde. Y
8: sí, los que hemos vivido sí, en otros sí.
2: países sabemos que esto es así. Sí, sí, sí. Además, fíjate que
1: entre semana los españoles y españolas no llegamos a dormir ni las siete horas que solemos recomendar los expertos. ¿no? Llegamos a, a estar privados de sueño totalmente y con las consecuencias que tenemos al día siguiente, cuando tenemos que ir a trabajar, pues la falta de rendimiento a nivel laboral, también en la falta de concentración, de atención, nuestro estado de ánimo, que estamos más irritables y además pues también eh, a nivel emocional, ¿no? que, con tendencia a más ansiedad, más depresión, etc.
2: Imagino que hay tratamientos para todo esto. Nuria Robre, muchísimas gracias por habernos acompañado, psicóloga y miembro del Grupo de Trabajo del Insomnio, de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, un saludo. Muchas gracias
1: a vosotros, un placer.
2: Bueno, solo durmiendo arreglaríamos muchas cosas no, no, es, eh, es, el tema está es un buen
4: punto de partida El tema está bien, en sí,
2: dormir, sí. ¿no? Efectivamente, es un
4: punto de partida es Dormir bien, punto. comer bien y hacer un poquito de ejercicio Sería una buena base para empezar sí.
2: Pues le voy a agradecer Miguel Ángel Corrales González Internista, responsable de la unidad De riesgo vascular del Costa del Sol eh, De aquí de Marbella Que nos haya acompañado, ha sido un placer Muchísimas gracias un placer. Y a la doctora María Asunción Martínez Broca Directora del Plan Integral de Diabetes y jefa de endocrinología y nutrición del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias también por habernos acompañado.
5: Muchísimas gracias por, por darnos este, este altavoz ¿no? para, para divulgar, divulgar para, para promover la salud
2: al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo y mañana volvemos a las 4 de la tarde a contarles de nuevo la vida y a cuidarles, claro.
7: Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me ves, ey, Subí a mi cabeza, ey, tú me desestresas, como una cerveza, ey, tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana, tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana, tú da ganas de darse la bendición, tú le pones la tilde a mi corazón, si voy a sonreír tú eres. Ya todo estaba bien ey, Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves, ves Me das paz y me das sex 28 y 23 Cero drama, cero estrés yeah. Pongo la canción ella le pone su guanta, Sabes cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera es la más linda Pero ella nunca se entera Que sino que tú me quieras Qué malo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Tú las ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Yo todo estaba bien, y ahora estoy mejor